0: Schließen Wiesbadener Läden montags? Ehemaliger SVWW-Spieler vor Gericht und Hessen schnürt Hilfspaket. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wollen Wiesbadener Läden nun auch montags schließen? In Rheinland-Pfalz denken derzeit Händler mit Blick auf ihre massiv gestiegenen Energiekosten über stärkere Einschränkungen bei den Ladenöffnungszeiten nach. Als Gründe werden zudem Lieferentpässe und Personalmangel genannt. Einige Unternehmen sind diesen Schritt bereits gegangen und öffnen später oder schließen früher, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer. Vereinzelt werde auch darüber nachgedacht, einen Tag komplett die Eingangstüren geschlossen zu halten. Der Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer, IHK, Wiesbaden, Sabine Meder, sind solche Überlegungen in Wiesbaden bislang nicht bekannt, insbesondere im relevanten Weihnachtsgeschäft wäre es ungewöhnlich und wenig zielführend, Montagsgeschäfte zu schließen. Ganz sicher wären solche Schließungen für den stationären Handel nicht hilfreich, betont sie. Verlässlichkeit und ein unkomplizierter Zugang zu den Geschäften sind eine wichtige Basis des Erfolgs. Die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht läuft mit Ende des Jahres aus. Vor etwa einem Jahr trat sie in Kraft, seit März wurde sie kontrolliert. Verlängert wird sie zunächst nicht. Sie betraf beispielsweise das Personal von Pflegeheimen und Kliniken. Um weiterarbeiten zu können, mussten die Beschäftigen ihre Corona-Impfung, ihre Genesung oder ein ärztliches Attest vorlegen. Fehlende Nachweise wurden dem Gesundheitsamt gemeldet. Die Stadt Wiesbaden zieht nun Bilanz, seit März hat es in der Stadt 806 Meldungen aus 273 Einrichtungen gegeben. Man habe jede betroffene Person kontaktiert, ihr ein Impfberatungsgespräch angeboten, so die Stadt. Doch die Zahl der Personen, die sich aufgrund der Impfpflicht seit März doch noch zu einer Grundimmunisierung entschlossen haben, sei bedauerlicherweise gering. Jeder Fall, in dem der Nachweis fehlte, sei individuell beurteilt worden. In vielen Fällen sei vom Gesundheitsamt nur das Maske tragen und tägliche Testen angeordnet worden. In acht Fällen wurde ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen. In den Wiesbadener Kliniken hat sich die Corona-Lage zuletzt weiter entspannt, das berichten alle drei Akutkrankenhäuser. In Wiesbaden wurden am Montag 41 Covid-Patienten auf Normalstationen betreut, 23 an den HSK. 11 am St. Josefs Hospital und 7 an der Asklepios Paulinen Klinik, APK. Damit hat sich die Corona-Lage gegenüber Oktober deutlich entspannt. Damals mussten so viele Covid-Normalpatienten versorgt werden wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Covid-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden muss, ist in Wiesbaden indes weiterhin niedrig. Ende Oktober waren es 5, aktuell sind es drei. Von ihnen liegt einer an den HSK und zwei am St. Josefs Hospital. In allen drei Kliniken können derzeit planbare Eingriffe im vollen Umfang stattfinden. Ein ehemaliger Fußballspieler des SV Wien-Wiesbaden steht wegen Vergewaltigung vor Gericht, mit angeklagt ist ein Freund. Laut Anklage sollen sie gegen den erklärten Willen der Frau gemeinschaftlich gehandelt haben. Von zeitweiser Gewalt ist die Rede. Nach zunächst einvernehmlichen Küssen mit dem Fußballspieler soll das Geschehen in einer Wiesbadener Wohnung am 12. Januar 2020 eine Wendung genommen haben, mit der die Frau nicht einverstanden gewesen sein will. Sie sagte deutlich, dass sie das nicht will, heißt es in der Anklage. Beide Angeklagten bestreiten den Vorwurf der Vergewaltigung. Da war nichts gegen ihren Willen, sagt der Verteidiger Temba hoch, als er die Einlassung seines Mandanten vorträgt. Sein Kollege Thomas Becker, er vertritt den jetzt bei einem anderen Verein aktiven Fußballer, zeichnet in einer knapp 40-minütigen Erklärung das Bild einer jungen Frau, die animierende und treibende Kraft gewesen sein soll, auf jeden Fall alles andere als ein Opfer. Immer wieder wurde der Rente der Kollaps prophezeit, doch steht sie gerade ziemlich gut da. Damit das so bleibt, müssen demnächst schwierige Entscheidungen getroffen werden. Aufgrund des demografischen Wandels sehen Pessimisten das Ende des heutigen Systems spätestens dann erreicht, wenn das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern zu Lasten der Einzahler kippt. Allerdings verändert sich das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Ruheständlern seit Jahrzehnten, ohne dass dadurch die Rente aus dem Gleichgewicht geraten wäre. Bisher hat die Rentenversicherung eine erhebliche Verschiebung zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern verkraftet und das ohne steigende Beiträge. Seit Jahren zahlen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen 18,6 Prozent des Bruttolohnes ein. Zudem ist der Bundesanteil zuletzt gesunken, zuletzt auf 22,6 Prozent. Darüber hinaus bewegen sich Arbeitseinkommen und Renten weitestgehend im Gleichschritt. Hessen schnürt ein insgesamt 3,58 Milliarden Euro teures Hilfspaket, um Bürger, Unternehmen und Vereine angesichts explodierender Energiepreise und Inflation zu entlasten. Das Landesprogramm Hessen steht zusammen beruhe in Grundzügen auf dem Austausch mit den Teilnehmern des Sozialgipfels im September, betonte Ministerpräsident Boris Rhein, CDU, bei der Vorstellung am Montag in Wiesbaden. Außerdem greife man die Eckpunkte der vier größten Landtagsfraktionen auf, die diese kürzlich gemeinsam vorgestellt hatten. Die Maßnahmen basierten somit auf einem breiten gesellschaftlichen und parteiübergreifenden politischen Konsens, unterstrich der Regierungschef. In erster Linie soll das Landesprogramm Betroffenen helfen, für die das Entlastungspaket 3 des Bundes nicht ausreiche, betonte Rhein. An diesen beteiligt sich Hessen mit 380 Millionen Euro, was den Anteil für das 49-Euro-Ticket, 120 Millionen Euro, die Reform des Wohngeldes, 100 Millionen Euro, und die Schutzmaßnahmen für Kriegsflüchtlinge, 160 Millionen Euro, umfasse. Um darüber hinaus Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen zu helfen, nimmt Hessen 200 Millionen Euro in die Hand.